0: Sim, você vai sofrer perseguição, sim, você vai sofrer afrontas, calúnias e isso é bíblico, isso é o evangelho de Cristo, mas olhar para trás simplesmente vai nos tornar indignos do reino de Deus. Precisamos falar sobre perseguições no evangelho de Cristo, sim. O Evangelho de Cristo é cercado e rodeado de testemunhos sobre perseguições e vitória nas perseguições. O apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo, no capítulo 3, para o jovem chamado Timóteo, ao qual leva o nome essa carta. Ele chama Timóteo para o ministério, mas ele simplesmente é claro com Timóteo daquilo que Timóteo iria passar. Paulo ele não mascara o Evangelho, ele não torna o evangelho belo por não ter perseguições ou ser simplesmente um mar de rosa não, Paulo, ele não esconde isso do seu velho discípulo ele mostra para Timóteo o, o bom, o que irá passar, o que ele irá sofrer no ministério, e isso é o que torna o ministério de Paulo, o ministério a ser seguido ele começa o capítulo 3 falando para Timóteo, Timóteo Haverá tempos difíceis, haverá tempos em que pessoas amarão a si mesmo, pessoas amarão mais o dinheiro, pessoas se tornarão perversos, pessoas que serão ingratas e profanas, pessoas que zombarão de Deus, caloniarão os outros, pessoas, Timóteo, que trairão os seus próprios amigos. Esse tipo de pessoa, Timóteo, é o tipo de pessoa que não ama a Deus, e essas pessoas, o pior delas, Timóteo, não é que elas não conhecem a palavra. O pior é que são religiosos, mas apenas na aparência. Eles rejeitam o, o poder capaz de lhe dar uma verdadeira devoção. Esse tipo de pessoa, Paulo nos mostra que é o pior tipo de pessoa possível. Porque ela conhece o evangelho, só que ela não se converte a ele. Ela não se dobra ao poder da palavra de Deus. E o que Paulo fala para Timóteo é muito claro no verso 5. Timóteo, fique longe de gente assim. Procure distância desse tipo de pessoa. É isso que Paulo aconselha... O, o seu querido amigo. Paulo, ele vai além, nesse né, neste capítulo 3, ele faz um grande apelo a esse jovem Timóteo. Ele diz, Timóteo, você me conhece. Ele se coloca como um bom exemplo. Você me conhece. Você sabe muito bem o meu propósito de vida. Você conhece das perseguições a qual eu passo. Você sabe da, do meu amor, da minha perseverança, da minha paciência com a igreja. Você me conhece, Timóteo. Olha pra mim, você me conhece. E sabe o que Paulo fala, meu irmão? Ele diz, olha, mas nós teremos aflições. Você viu as minhas aflições e não deixaremos de ter aflições. Ele diz, mas olha, sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Isso não está isento. Foi o próprio Senhor quem disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A esperança de Paulo e a esperança que ele tenta passar para Timóteo, ele passa para Timóteo, é uma esperança em Cristo. Uma esperança na vitória de Cristo sobre as perseguições, sobre as afrontas, sobre este mundo. Sabe, Jesus ele diz, olha, eu venci o mundo, ponto final. Entende? A nossa esperança tem que estar nele. Se a nossa esperança está nele, automaticamente nós nos tornamos vitoriosos nele, além das perseguições. Mas aí Paulo fala pra esse jovem Timóteo, Timóteo, vai ter perseguições, mas você vai ver todo tipo de pessoa. Pessoas perversas, pessoas que dizem que são, mas não são. De tudo tipo. Mas você permanece fiel. Permanece fiel naquilo que te foi ensinado o que Paulo tá falando para Timóteo é o seguinte Timóteo, eles podem naufragar na fé, eles podem ir para onde eles quiserem, eles podem viver as próprias vontades, eles podem não amar os outros, eles podem zombar de Deus, eles podem ser arrogantes eles podem fazer o que quiser eles podem, tu não tu porém, permanece fiel, eu amo essa expressão tu porém, tu porém sabe ele diz, ó, eles podem, tu porém, eles vão fazer tudo isso, você, você não, você foi chamado para ser diferente, você foi chamado para ser o exemplo na fé para os outros, você foi chamado, Timóteo, para viver ah, os planos genuínos de Cristo, você foi chamado para viver o exemplo. Como, e Paulo mesmo diz para a igreja de Coríntios, olha, sede meus imitadores porque eu sou o imitador de Cristo. Paulo ele se coloca à frente, ele diz, olha, quer imitar Cristo? Vocês não estão vendo a Cristo? Beleza, então olha para mim. Eu sou o imitador dele. E é isso que ele passa para Timóteo. Timóteo, olhe para o meu ministério, se torne como eu sou parecido com Cristo. Não que Paulo não tinha falhas, não que Paulo não tinha erros, porque tinha, mas ele no ministério ele olha para Timóteo e diz, Timóteo, você está em busca de viver o sucesso na fé, aqui que eu olho o sucesso ministerial. Não é dinheiro, como muitos pensam, o sucesso ministerial pregar em grandes congressos, em grandes conferências, não. Sucesso na fé é você viver a plenitude daquilo que Cristo tem preparado para a sua vida. E ele passa isso para Timóteo. Timóteo, eles podem. Você permanece fiel naquilo que te foi ensinado. Permanece fiel. E aí ele vai terminar esse capítulo dizendo, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar naquilo que for verdadeiro e para fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar, capacitar o seu povo para toda a boa obra. Essa é a escritura. Paulo diz, permanece fiel naquilo que te foi ensinado. Permanece fiel às escrituras, porque as escrituras são genuínas. As escrituras são as, as palavras de Deus nos ensinando. A palavra de Deus é por onde Deus prepara o povo para a boa obra. É através da palavra que Deus me prepara, te prepara para evangelizar o mundo. Falamos sobre avivamento no Devocional Passado, eu vou deixar linkado aqui para você. Precisamos falar sobre avivamento? Precisamos. Mas para que haja o um avivamento, nós precisamos entender a plenitude da palavra de Deus. Jesus diz que aquele que não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus. Aquele que não conhece as Escrituras não conhece o Filho de Deus. É Jesus quem fala, a plenitude da palavra de Deus. E é isso o que mantém o crente firmado, é isso o que mantém o crente firme no momento de perseguição. O chamado não é para os fracos, o chamado é para aqueles que reconhecem a força do poder de Cristo em suas vidas. E é isso que eu quero falar para você sabe, você pode não ter exemplos, nós podemos olhar para as pessoas e, e podemos fazer duas coisas, ou eu olho para o erro de pastores, evangelistas e lideranças e eu fracasso na fé porque eles não são exemplo ou eu me torno como Paulo pede para Timóteo, se tornar o exemplo, não tem pastores exemplo, se torna o exemplo, não tem pessoas que vivem a plenitude da palavra, viva a plenitude da palavra, sabe? O mundo, essa geração de, de cristãos só irá mudar quando nós reconhecermos que precisamos de referências, sabe? Nós temos referências na nossa nação, mas e quando eles passarem? Qual vai ser a próxima geração? Meu irmão, eu não quero que um filho meu tenha como referência um TikToker, como referência a alguém que está falando para você aqui no YouTube, não! Eu quero que ele tenha a referência a alguém que viveu a plenitude da palavra de Deus. Alguém que viveu o poder intenso da palavra de Deus. O poder que Jesus disse sobre Marcos lá. Sim, em meu nome vocês pregarão, em meu nome vocês profetizarão, em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Esse é o tipo de exemplo que eu quero para a minha geração e para a geração futura. Mas para isso, sabe, a palavra ministrou o meu coração. Olha, quer que a geração viva isso? Então seja um exemplo, viva a palavra estude a palavra, medite nela e é isso que Paulo fala para Timóteo Timóteo, eles podem, você não e é isso que eu falo para você, meu irmão os outros podem fazer o que quiser da sua vida eles podem viver a vida dupla que eles quiserem mas eu não posso você não pode o nosso chamado é além o chamado de Cristo para as nossas vidas é além, é além deste mundo o reino de Deus não é o nível raso em que nós estamos vivendo o reino de Deus é muito mais profundo. Mas por que nós não vivemos o profundo do reino de Deus? Porque nós ainda não estamos capacitados através da palavra. Nós não estamos buscando mergulhar neste rio profundo que é a palavra de Deus. Fique com essa palavra, neste devocional. Você pode olhar para os erros das outras pessoas, mas lembre-se, eles podem, você não.